0: Trésor de vie d'amour Livre 5, texte 2 Dans ta boule de cristal L'expression surprenante est de nature à faire douter de la valeur des écrits de Marie-Paul. Or, elle n'a pas le sens qu'on aurait tendance à lui donner, car Marie-Paul ne voit pas les choses dans une boule de cristal extérieure à elle-même. Non, c'est elle qui se trouve dans cette boule sorte d'émanation du paradis terrestre sur la Terre. Dans ta boule de cristal d'amour n'a pas été rédigé de telle sorte qu'il soit facile de tout accepter tout de suite. Il en est ainsi de certaines notions, le paradis terrestre et la réincarnation par exemple, et de certaines visions, notamment celle des soucoupes volantes et du miracle du soleil. Il faut donc souvent veiller à ne pas laisser la raison livrée à elle-même, étouffer la foi qui doit l'éclairer. D'autant plus que le sens réel de certaines expressions peut être bien différent de celui qui vient immédiatement à l'esprit. Marie-Paul, en mains endroits de vie d'amour, écrit qu'on comprendra plus tard, et c'est effectivement ce qui se produit toujours en pareil cas. L'expression retenue pour titre illustre bien le phénomène. Ainsi, le 8 septembre 1976, Marie-Paul rapporte une indication donnée par son ange en ces mots. « Maintenant, tu verras toute chose dans ta boule de cristal. » Vidamour, volume 13, page 65. Sortie de son contexte, une technique fréquemment utilisée par les détracteurs de la dame et de son œuvre, il est clair que cette phrase prête à confusion. L'on imagine une voyante au sens profane, en train d'essayer de connaître l'avenir en regardant dans sa boule de cristal, selon l'image popularisée par la littérature et le cinéma. De quoi faire douter du sérieux de vie d'amour, surtout si l'on n'en connaît que les expressions de ce genre. Or, il suffit de prendre connaissance du contexte pour constater que le sens est tout différent. « Tu verras toute chose dans ta boule de cristal, oui, mais cela ne signifie pas que Marie-Paul... » À l'extérieur de la boule, verra toute chose à l'intérieur de celle-ci. C'est le contraire en fait, car Marie-Paul, à l'intérieur de la boule, verra toute chose à l'extérieur. Suivent trois citations. À nouveau, je vois la boule de cristal. Jean, c'est-à-dire Monseigneur Jean-Pierre Van Lierde, en est sorti, et je vois que je suis seul à l'intérieur. évidemment volume 13, page 64. « Pourquoi suis-je seul dans la boule de cristal ?» Même volume, page 65. « Je vois la boule de cristal et je suis seul à l'intérieur. Aussitôt m'arrive cette communication de l'ange. Maintenant, tu verras toute chose dans la boule de cristal. » Une fois encore, j'avais mal saisi, en croyant que je serais à l'extérieur de la boule pour voir ce qui se produirait dans cette boule, les événements, etc. Mais non, je serai surtout dans la boule pour voir ce qui se passe à l'extérieur. » Vidamour, volume 13, page 73. Par la suite, en d'amour, Marie-Paul reparle souvent de cette boule de cristal dans laquelle apparaît alors une tache noire à cause de la désobéissance de Monseigneur Jean, tandis qu'elle se sent l'impérieux devoir de la maintenir immaculée. Voir Vidamour, volume 14, page 30. L'objectif ici n'est toutefois pas de commenter ce qu'il advient de la boule de cristal à cause de cet éloignement, mais de définir la nature de cette boule à l'intérieur de laquelle se trouve Marie-Paul. De quoi s'agit-il De quoi cette boule est-elle faite Eh bien, pour commencer, souvenons-nous que Marie-Paul associe souvent le cristal aux réalités matérielles du paradis terrestre. Elle écrit ainsi, suivent six citations, mon âme est conduite dans un lieu de lumière. Je vois une muraille très haute, comme de cristal. volume 11, page 359. Le lendemain, je revois le même lieu et ma présence en ce lieu. Tout à coup, une porte très haute et très large, comme de cristal, s'ouvre un peu. Même volume, même endroit. Par la suite, je pense que ces maisons de cristal ne sont qu'une illusion, mais aussitôt, L'ange me rappelle la muraille et la porte, elle aussi, comme de cristal. Vidamour, volume 12, page 21. S'étale devant nous, à perte de vue, un panorama de cristal. Volume 12, page 113. Comment pourrais-je rappeler la réalité du paradis terrestre Comment exprimer ce qui s'ouvre sur l'infini, d'autant plus que ni Adam ni ce lieu, prodiges incroyables, n'ont le caractère de notre nature humaine « Adam se présente comme un être de cristal, d'une beauté noble et ravissante. » Pierre Vivante, page 45 « Dans cette belle lumière de cristal, ce fut la première montée et l'arrêt au paradis terrestre dans le monde haut. » Dans le royaume de janvier-février 2002, page 6 « Le monde haut est le premier monde de l'au-delà, de nature psychique, au sommet duquel se trouve le paradis terrestre. » C'est donc, en se référant au cristal, que Marie-Paul décrit habituellement les réalités du paradis terrestre. Il ne s'agit évidemment pas du cristal tel que nous le connaissons ici-bas, mais c'est l'apparence et l'éclat du cristal d'ici-bas qui donnent la meilleure idée possible de l'aspect des réalités du paradis terrestre, entièrement constitué de la matière psychique propre au monde haut. La boule de cristal dans laquelle se trouve Marie-Paul, de la fin de 1976 au début de 1978 approximativement, peut donc être considéré comme une boule de paradis terrestre exilée sur la Terre, en suspension dans notre monde physique. Et c'est pourquoi Marie-Paul ne pourra y supporter la tâche noire, car tolérer sa présence dans la boule de cristal reviendrait à laisser entacher le paradis terrestre de la noirceur d'une désobéissance, ainsi qu'il en fut lors de la faute originelle. Voilà pour le cristal. Mais pourquoi donc une boule en fait, c'est simple, et l'explication prouve même que la boule de cristal est bien une réalité matérielle. Ainsi, dans le monde physique, une matière malléable, liquide ou gazeuse prend la forme d'une sphère ou d'une boule, quand elle est plongée dans un milieu liquide aux propriétés différentes ou dans un milieu volatile, ou même quand elle est simplement libérée de la pesanteur. Il en est ainsi des bulles de gaz carbonique dans les boissons, des bulles de savon, des liquides en apesanteur et des planètes formées quand elles étaient encore à l'état liquide ou gazeux. Tout tend vers la sphère, car, à volume égal, elle est de toutes les formes imaginables en trois dimensions, celle qui a la surface la moins grande et qui offre donc le plus de stabilité, de résistance et de protection. De la petite bulle dans le verre à la gigantesque étoile, il n'y a que des sphères, il en est d'ailleurs ainsi non seulement dans le monde physique, mais aussi dans les autres mondes, et même entre les mondes, puisque la cellule de paradis terrestre dans laquelle se trouve Marie-Paul, et qui est placée sur la Terre, prend elle aussi la forme d'une sphère, à l'image de la façon dont Marie-Paul décrit le paradis terrestre lui-même au fil de son ascension de monde en monde. Elle écrit « Je passe d'un lieu à un autre. En bas, une immense boule représente la Terre. Au-dessus, une autre boule immense, très claire, c'est le paradis terrestre. d'amour, volume 13, page 336-337 Alors, tout est clair. La boule de cristal dont il est question dans d'amour, à partir du volume 13 est une boule réelle, concrète et matérielle, mais de nature psychique. Et c'est pourquoi Marie-Paul était la seule à la voir une boule qui aurait été comme détachée du paradis terrestre et placée sur la terre pour entourer Marie-Paul et la protéger. Cette boule était apparemment destinée à contenir Marie-Paul et Monseigneur Jean, mais celui-ci ne s'en montrera pas digne, et la boule, apparue après que Marie-Paul eut conquis l'état d'être correspondant au paradis terrestre, cessera de remplir sa fonction quand celle-ci aura pris son envol vers le paradis céleste. À ce stade, en effet, la boule n'aura plus de raison d'être. Il n'en est d'ailleurs plus fait mention après 1978. Car Marie-Paul continuera de monter du monde psychique au monde spirituel et du monde spirituel au monde divin, monde ou milieu de la divinité. Là, ne pouvant plus aller plus haut, Marie-Paul pénétrera plus profondément dans la réalité divine et non plus enfermée dans une bulle, mais son cœur largement ouvert, elle se fondra dans le cœur du Père et sera foudroyée par son amour. » Texte daté du 15 juillet 2009